0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 38 Declarația lui Sam Stay. Numele meu e Sam Stay. M-am născut la Maidstone, în comitatul Kent. La 11 ani am părăsit școala și am făcut parte dintr-o bandă de apași. La 13 ani am fost condamnat, fiindcă am furat dintr-un magazin și am fost trimis la casa de coreție din Borstal, unde am stat patru ani. Când am ieșit de la Borstal, am venit la Londra. După un an am fost condamnat pentru jaf la un an de muncă forțată. La ieșirea din închisoare am fost luat în primire de o societate care m-a învățat să conduc automobile și mi-am procurat un carnet de șofer de taxi sub un nume fals. După alt an am fost condamnat pentru furt de bagaje și trimis în închisoare 18 luni. La ieșirea din închisoare l-am întâlnit pe domnul Sort Online. Iată cum am făcut cunoștință. Societatea pentru ajutorarea puscăriașilor mi-a dat o scrisoare de recomandare pentru el. S-a interesat de soarta mea și a fost pentru mine cel mai bun prieten. Bunătatea lui era imensă și cred că n-a existat niciodată pe lume un om cu asemenea fire perfectă. M-a ajutat în mai multe rânduri și chiar dacă am fost din nou închis, el nu m-a abandonat niciodată și m-a ajutat ca un prieten. Niciodată nu mi-a întors spatele când eram într-o încurcătură. Astă primăvară am ieșit din închisoare și domnul Lain m-a așteptat într-o mașină magnifică. M-a tratat ca pe un prinț și m-am dus acasă la el și am mâncat copios și am băut vin, vinuri fine. Atunci mi-a mărturisit că era foarte mâhnit de ingratitudine unei fete, una din protejatele sale. Această tânără lucra la el. El i-a dat de lucru când murea de foame. Mi-a povestit că ea l-a calomniat și că era o fată rea. N-am văzut niciodată pe această fată, pe care o chema o Dead Rider, dar eram plin de ură în ce o privește și eram hotărât să-l răzbun pe prietenul meu. Când mi-a spus că e foarte frumoasă, mi-am adus aminte de un tip, Elser, care era cu mine în închisoare la Wernsworth. Era condamnat la muncă forțată fiindcă aruncase cu vitriol în capul prietenei sale. El abandonase și se căsătorise cu altul când el era în închisoare. Cred că și ea era foarte frumoasă. Când a ieșit din închisoare, a căutat-o și a aruncat vitriol în față. Mi-a spus adesea că nu regreta. Așa că atunci când domnul Lain mi-a spus că fata era frumoasă, mi-a venit ideea să mă răzbun așa pe ea. Eu trăiam la Lambert în casa unei hoaște care nu primea decât răufăcători în gazdă. Costa mai scump decât în altă parte, însă merita fiindcă dacă poliția punea întrebări, bătrina și bărbatul ei dădeau totdeauna informații false. M-am dus să locuiesc acolo, fiindcă plănuise munjaf împreună cu un tip care ieșise din închisoare deodată cu mine și aveam nevoie de cineva care să jure că nu ieșisem din casă. L-am văzut pe domnul Lain în 14, la el, și i-am spus ce am de gând. I-am arătat sticla cu vitriol, nici n-a vrut să audă. Am crezut că zice așa, fiindcă nu vrea să fie, să-i fie amestecat numele. Mi-a spus să-i las lui fata, că și încheie socotelile cu ea el. L-am părăsit la ora 9, spunându-i că mă duc acasă. În realitate m-am dus la de drider în Edgar Road. Știam unde locuiește, fiindcă mai fusese-mi și în seara precedentă, ca să-i las în casă niște bijuterii de la magazinele Line. Ideea fusese a domnului Line ca să fie acuzată de furt. N-am putut intra în casă din cauza detectivului Tarling, dar am putut să-mi dau seama că se poate intra ușor prin spate fără să te vadă portăreasa. sa. N-a fost într-adevăr nicio greutate. Totul era scufundat în întuneric, ceea ce-mi convenea. M-am dus în dormitor, am căutat în un loc unde să mă ascund. La capul patului era un fel de debara închisă cu o perdea unde mă puteam ascunde. Sus era un cuier... Spune asta fiindcă e important pentru ce urmează. În timp ce priveam în jur, am auzit cheia îmbroască. Am avut timp să mă ascund după perdea când a intrat Milborough. A aprins lumina, a închis ușa, apoi și-a scos par și l-a atârnat chiar lângă mine în cuierul despre care v-am vorbit. Mi-am ținut respirația de frică să nu mă desc- descopere. A ieșit și a revenit după o clipă cu o valijoară, în absența lui am zărit patul unui pistolete, și i din buzunarul pardesiului. L-am luat gândindu-mă că e mai bine să știu un buzunarul meu decât în al lui dacă voi fi descoperit. A început să-mi pacheteze. Deodată s-a uitat la ceas, am urmărit ceva, a stins lumina și a ieșit. Am tot așteptat, dar n-am mai revenit. Am aprins lumina și am început să cercetez pistoletul. Era automat și încărcat. N-am folosit niciodată un pistolet Însă m-am gândit că ar putea să-mi fie util de vreme ce aveam de gând să comit o crimă care mă putea băga la ochnă pentru toată viața. Ei era mai bine să fi spânzurat decât la ochnă. Am stins din nou lumina și m-am instalat lângă fereastră, așteptând întoarcerea domnișoarei Raider. Am aprins o țigară și am deschis fereastra ca să iasă fumul. Am scos sticluța cu vitriol, am destupat-o și am pus-o la îndemână. Nu știu cât timp să fi trecut, însă trebuie să fi fost aproape 11, când am auzit ușa deschizându-se încet și un pas ușor se auzi în hol. Știam că nu-i Milboro, fiindcă ele greoi. Cel din hol se mișca de parcă era o pisică. N-am auzit când s-a deschis ușa camerei. Am așteptat cu sticluța lângă mine să se aprindă lumina, dar nimic. Nu știu ce m-a apucat, că m-am ridicat și m-am îndreptat spre persoana care intrase. Înainte de a ști ce mi se întâmplă, cineva m-a prins de gât. Eram pe jumătate strangulat și am căzut că s-a întors Mirborou. Am încercat să-l împingă, să mi-a tras un pumn în falcă. M-a apucat fricat, temându-mă că zgomotul va trece poliția și am, tra- am tras la întâmplare. Am auzit zgomotul unui corp căzând și primul meu gest a fost să mă debarasesc de pistolet. Am pipăit pentru întuneric și l-am ascuns într-un coș de rufe de care mă împiedicase. Tot pe dibuite am găsit comutatorul și am aprins lumina. În acel moment am auzit o cheie îmbroască și m-am ascuns după perdea. Era Milboro. Era cu spatele la mine și n-am putut să văd fața omului la care se uita. L-am văzut încercând să oprească sângele, dezbrăcându-l pe cel căzut de haină. Dar nu i-am văzut fața decât după ce Milboro a plecat și am ieșit din L-am omorâsem pe dragul meu dorm Cred că atunci am înnebunit de durere. Nu știu ce am făcut. Am crezut întâi că nu-i mor de tot și că ar trebui să-l duc la spital. Am fugit în stradă. În fața porții de serviciu se afla mașina lui. L-am cărat până în mașină, m-am întors și am adus haina și vesta și le-am pus alături pe banchetă. Am observat că pantofii rămăseseră în mașină și că era încălțat cu papuș de pâslă. Știam să conduc. Câteva minute mai târziu rulam pe spitalul St. George. Am trecut prin Hyde Park ca să nu fiu văzut. Când am ajuns într-un loc pustiu, m-am oprit să văd ce face. Murise. Am rămas în mașină două ore plângând cum n-am plâns niciodată. Apoi l-am cărat pe iarbă la capătul unei alei înguste. Știam că dacă mă, găsea, mă găsesc lângă el o să am neplăceri, însă după ce i-am încrucișat mâinile pe piept, am mai stat alături de el încă vreo oră-două. În zori am zărit un strat cu jinchila cu să galbene. Am teva și le-am pus pe piept, fiindcă l-am iubit. Darling ridică ochii. Acesta e sfârșitul misterului de Jinchila. Explicația era extrem de simplă. Milboros capă așadar bazma curată. O săptămână mai târziu, două persoane se plimbau încet pe malul mării. După o lungă tăcere, Odette zise deodată. Să ne așezăm, obosesc ușor. Tarlink se așeză docilă alături de ea. Am citit în ziare azi dimineață despre dumneata. Ai vândut magazinele line. Da, e adevărat, recunoscut Talling. Din mai multe motive n-am chef nici să intru în comerț, nici să rămân la Londra. Ea nu-l privi, ci să jucăm mai departe cu florile culese. Pleci în străinătate? Plecăm. Plecăm? zise ea mirată. Despre cine vorbești? Despre mine și despre o fată i am făcut o declarație la Hertford. Zise Talling și o sărută pe ochi. Credeam că ți-a fost milă de mine și de aceea e ținut să-mi faci o declarație de, de iubire, sugeră Tarling. Acesta e cuvântul. Ai fost împins la asta de tragicul situației. Am fost împins de iubire. Unde vom merge între băia stângaci? În America de Sud, câteva luni, apoi, draga mea, în China, în timpul iernii. De ce în America de Sud? că am citit azi dimineață un articol de horticultură care m-a învățat că narcisele galbene nu cresc în Argentina. Sfârșit.